0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1 9 4 9年10月19日。地点：长春特别市。案件概述：这是一个天气阴沉的日子。刮着凉风，仿佛要下雨似的。不过，全市的主要街道倒是热闹非凡，人群熙熙攘攘。长春解放一周年庆祝活动正在进行，红旗街也被老长春人叫为“红西街”。据长春电影制片厂。不到百米的位置，有一家晋财饭馆这是一家三个门脸的二层楼馆子，在当时的长春市啊，已经算是档次中等偏上的饭馆了。这里的生意通常是午市平常，晚市红火。这天由于全市搞庆祝活动，午市意外红火起来。用饭馆韩老板的话说，这是托了共产党的福。韩老板说这话时，脸上笑容可掬。他如果知道半个多小时后会发生什么事情，只怕打死他，也笑不出来。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第十二号档案——长春大火一案。第一集，进财饭馆啊，底楼是三个门脸的大通间，放着十几张八仙桌子。一般进来不过随便点菜要碗汤，盛了饭，匆匆爬了的时刻呢，通常是在这里对付着填饱肚子。想喝点小酒，或者召集三五知己，浅斟慢酌，边吃边聊天的，那就楼上请。临窗座头上一坐，招呼跑堂把屏风围上，那就是一个简易雅间了。而意欲来此商量事儿，又不想让别人听见的，那就要进包房了。包房不多，就一大两小三间，大的可容一张十人圆桌，小的只有一副四人座头。第一把天火就是从楼上西侧那个小包房里。展起来的。事后啊，饭馆伙计回忆，那天进西侧包房的是三个小伙子。他们来的时候，午市还没有开张，但那时的饭馆没有把客人往外赶的道理，跑堂热情的把他们迎进门，一问、啊、要间小包房，于是就引领上楼了。这三位看上去啊，气派的很，但点的菜。也不过是两个冷盘，三道热炒，要了一瓶沙和白，因为时间未到，跑堂就先给他们上了一壶茶水喝着。伙房厨师开炒后，就把他们要的菜一股脑的都送上了。当时是十点三克，三个时刻守着两冷三热五道菜，竟然一坐就是两个小时啊！十二点三刻过后。他们换跑堂结账，付过钱钞，立刻离开。跑堂把残席收拾干净后，因为这时已经快一点钟，没有食客再光顾包房了，跑堂就把包房门关上了。也就不过五六分钟时间，还在二楼进餐的一些食客闻到了焦糊味最初还以为是楼下伙房大师傅呀把菜给炒糊了，没在意。哪知过不了多久，就有人看见从西侧那间包间的门缝里钻出丝丝烟雾，于是便知包房内有问题了。有好事者上前去拉开包房门，呼的一股火苗迎面扑来，一声“妈呀”！饶是闪避的快，但眉毛头发还是给烧焦了些许。有了外面新鲜空气的补充。屋里屋外形成对流，火势立刻大涨，火焰窜出包房，火舌舔到哪里，火就烧到哪里。不难想象当时现场混乱的程度，时刻争先恐后往楼下奔逃，有人跌倒，楼梯随之堵塞，于是就发生了踩踏。同样的情形也出现在楼下。事后统计，当天啊，现场因跌倒、踩踏而导致骨折、内伤的有17个人，至于一般的轻伤，那就更多了。另外还有7人被烧伤，其中4人是饭馆的跑堂厨师。新中国成立伊始，全国各地的消防设施还很简陋，扑救方式原始。80% 的城市没有专业消防机构，火灾全靠民间业余消防机构救火会扑救。当时长春呢有官方的消防队，也有民间的救火会，但火势蔓延速度实在太快。当消防队救火会赶到时，进财饭馆这边已经火焰穿顶。那时候火灾不像现在这般重视。由于遭灾的大多是民宅，而民宅简陋，经济损失也相对较小。尽管已经是新社会，但一般人对此的态度还是停留在旧时的观念上。即使是像这次进财饭馆被烧成一片废墟这样的火灾，社会包括政府也不是特别当一回事的。不过，这次的情况有点特殊，一是。这一天正好是长春解放一周年的纪念日，官方呢是以长春市各界人民的名义举办盛大庆祝活动的，这样这个日子就被抹上了一层政治色彩。抹上政治色彩的日子，如果发生了混乱，那就会受到官方的特别重视。二是，尽管这一年来长春也发生过几次火灾。但被烧的几乎全是简陋的民居，似乎进财饭馆这样的公共场所着火还是首次。而且，更使人难以接受的是，这把火竟然导致二十多人受伤，其中有的还比较严重。如此就形成了社会影响。基于以上两个原因，政府就必须严肃对待这次事件了。红旗街所在的长春市中华区，当然那会儿呢是1955年以前， 1 9 5 5年改名为朝阳区，沿袭至今了。区委随要求中华区公安局分局对该事件进行调查，于是中华区公安分局就命令红旗街派出所负责对进财饭馆火灾进行调查，要求查清楚起火原因。究竟是敌特分子故意纵火，还是饭馆方面自身的原因，比如电线老化或厨房用火不慎之类？这是红旗街派出所所设立以来第一次接受这样的任务，也是长春全市各派出所从未经办过的任务呀。不过，红旗街派出所的民警并没有那份光荣感、使命感之类。只是当一桩普普通通的差事去办，所以呢，所里的领导指派民警小黄、小吕负责此项调查。六十多年前啊，政府各相关部门基本没有什么火灾现场勘查方面的意识，比如进财饭馆的火灾，消防队来执行扑救任务后啊。就驾着那辆还是日本人留下的，估计是二三十年代制造的破旧消防车离开现场了，根本没有进入成为废墟的饭馆进行勘查。小黄、小吕受命后，倒是想向消防队请教的，可是电话打过去，人家说呀，没有勘查现场，不清楚火是怎么烧起来的，即使勘查，也不一定说得清楚。饭馆早就烧得一塌糊涂了，怎么查呀？不过有一点，他们倒是问清楚了。消防队的人告诉黄吕二人：“我们已经问过进才饭馆方面了，火是从二楼西侧那个小包房烧起来的。你们就从这条线索查吧。”小黄、小吕，一个二十挂铃，一个呢还小一岁，都是长春解放后才参加公安工作的。当时的派出所不搞刑侦，所以他们根本就不知道应该怎么干好这桩活现在人家消防说可以从这条线索查，哥俩就去查了。在派出所院里，两人碰上了副所长大李，大李一看就火了，说：“给你们交代任务已经半个钟头了吧？怎么还磨磨唧唧的没出去啊？”两个人就把跟消防队通电话的情况说了说，大李说对头，就这么调查。我给你们出个主意，这个调查呢要分两方面，一方面是向饭馆的老板、伙计调查；另一方面呢，要向那天去饭馆用餐的顾客调查。你们啊，可以通过饭馆方面了解都有些什么人去吃饭了。饭馆呢？都有回头客的跑堂跟他们熟识，可以向你们提供。另外，还可以通过张贴告示的方式寻找那天在饭馆吃饭的顾客。小黄、小吕来到晋才饭馆时是下午一点，韩老板和伙计们正把从火场废墟里弄出来的尚可使用的厨具、餐具以及缺胳膊断腿的桌椅之类。搬出来分门别类整理，黄驴两人对韩老板说明了来意，后者呀就把这七八个厨师跑堂叫来接受民警的询问。了解下来，获得了与消防队方面一致的信息：这把火是从二楼西侧的小包房燃起来的，该包房的食客是三个年轻人，年岁在二十五至三十岁之间。没有一个跑堂想得起这三位曾经来进财饭馆用过餐，这说明他们是生客。听众朋友，咱们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且。感谢您的收听。